0: Dans l'épisode précédent, Paris, un prince troyen, séduit Hélène, la plus belle femme du monde, et l'emmène à Troie. Le mari d'Hélène n'est pas très content, et on le comprend bien, et il demande à son frère de venir à son aide sur le plan militaire, afin de partir contre Troie récupérer Hélène. Ainsi partent des dizaines de milliers de navires remplis de soldats grecs, prêts à ravager la ville de Troie et ses habitants. Ils envoient des ambassadeurs pour demander à récupérer Hélène avant de lancer la guerre, mais comme ils se prennent un giga refus, les Grecs achéens et les Troyens deviennent officiellement ennemis. Cet épisode va bouger et commence maintenant. Bienvenue dans Mythologie Grecque Décomplexée, installe-toi confortablement et serre-toi un verre. Ce mois-ci, on continue de parler de la guerre de Troie. Une fois que tous leurs navires sont arrivés le long des côtes de Troie, les Grecs se préparent à marcher vers la première bataille d'un énorme conflit. Les Troyens, en observant le phénomène, s'arment jusqu'aux dents et commencent à sortir de la ville pour prendre place sur le futur champ de bataille. La tension monte, l'excitation commence à saisir les esprits. Achille meurt d'envie d'y aller parce que c'est un ouf malade à Alpha, mais sa mère le retient. Elle l'informe que le premier à fouler du pied le sable sera également le premier à mourir. Pas con, Achille attend qu'un autre mec mette pied à terre pour y aller. Il se trouve que ça y est, un autre mec est prêt. C'est Prothésilas, qui met deux, trois Troyens hors d'état de nuire, et puis comme on s'y attend, il se fait tuer en premier par le grand Hector. Mais Achille, euh, il n'a pas perdu son temps à observer le trépas de son comparse, lui. Il est déjà parti, il a tué Cygnos d'une pierre à la tête. Alors, Cygnos, qui pourtant est en théorie immortel puisque Poséidon c'est son papa, mais bon, il meurt. Et quand, euh, bah, quand il tombe, en fait, euh, les Troyens ils prennent conscience de la puissance adversaire, et puis bien qu'ils défendent farouchement leur camp, là ils commencent à se retirer vers la ville. Hein. Mais c'est trop tard parce que bien que les ennemis, que les Grecs donc, aient essuyé des pertes vraiment importantes, ils continuent d'avancer et ils sèment la mort au milieu des Troyens qui cherchent refuge les survivants se planquent dans la ville que les Grecs ne tardent pas à assiéger. Puis, la dizaine de milliers de soldats grecs doivent retourner vers les navires pour mettre en place les campements, les tentes, les vivres, etc. Achille ne rentre pas tout de suite et il tue un môme qui s'appelle Troïlos parce qu'il a été prédit que si Troïlos vit au-delà de l'âge de 20 ans, alors Troie ne tombera jamais. Pour ce qui est du déroulement de l'homicide, nous sommes face à un de ces nombreux cas de Les Versions divergent. Nous avons donc, dans un premier cas, Troïlos blesse Agamemnon et Diomède qui sont quand même super chauds en combat donc euh, faut le faire, et en plus il décime plein d'autres grecs jusqu'à ce qu'Achille décide que bon là, pff, ça commence à bien faire, il affronte Troïlos et le décapite et mutile ce qui reste de son corps. Deuxième version. Achille capture Troïlos et l'emmène à la vue de tous pour l'égorger. Troisième version, Achille est blessé par Troïlos qui prend la fuite mais son cheval se prend une flèche. Le jeune homme chute et se fait tuer par Achille. Et enfin, quatrième cas, Troïlos qui est un très beau garçon devient le crush d'Achille et comme c'est pas réciproque, Troïlos se barre et se planque dans un temple d'Apollon. Achille FBI, défonce la porte et défonce ensuite Troïlos. Parenthèse, Achille, amoureux de la gloire, part ensuite à gauche à droite pour buter du monde, genre Mestor, un des fils de Priam, donc là ça fait deux princes troyens qui sont capoutes. Ils conquièrent Lesbos, Colophon, Sidé, Andion, Fossé, Smyrne, Cimée, Thèbes, Lys, Lina, Entendros et encore un bon nombre de territoires, euh, fin de la parenthèse. Et après une journée de rude combat, chacun des deux camps opposés va se coucher pour être en forme demain et tous les buter. On commente la façon dont l'avantage ne cesse de passer d'un camp à l'autre, et ça dure 9 ans. 9 ans d'affrontements, de morts, de victoires, de défaites qui s'alternent sans que personne ne gagne. Et maintenant, faisons place au king, Homer, et son Iliade de dingue pour couvrir presque tous les éléments de la guerre de Troie. Alors c'est très long, il y a vraiment beaucoup d'éléments, j'ai dû faire un tri massif, et même en faisant un tri massif, ça reste très chargé donc j'ai pris le parti de ne pas couvrir toute l'Iliade d'un coup. Vous allez voir, là c'est la première moitié et c'est déjà énorme. C'est parti, chant numéro 1. À la neuvième année donc, commencent les faits racontés par Homère dans l'Iliade. Ça commence avec Achille et Agamemnon qui sont en froid. Ça, c'est parce qu'à un moment, des prisonnières troyennes ont été amenées dans le camp grec, parmi elles Chryseis, dont le père est un prêtre d'Apollon, ou un sacrificateur, le père en question débarque devant Agamemnon et Ménélas pour protester contre l'esclavage de sa fille. Il leur dit qu'il est de leur côté et qu'il espère que les dieux aideront les grecs, Apollon inclus. Ce qui est totalement débile, en tant que prêtre, il devrait savoir qu'Apollon protège Troie et pas les... Mais bref. Le père chagriné les supplie de rendre Chryseis en leur promettant le prix de l'affranchissement. Tous les grecs veulent accepter puisqu'il leur est garanti l'aide divine et que ça fait 9 ans en fait de combat, donc là on veut rentrer. Mais Agamemnon, il lui dit « Oh !» Il est l'heure d'aller se rendre. Et il garde Chryséis car il préfère Chryséis à sa propre épouse. Le prêtre s'éloigne et prie Apollon de ravager les Grecs. Apollon descend furieusement du mont Olympe car il a entendu son prêtre et trouve inadmissible que sa fille soit une esclave sexuelle parce que c'est ce dont il s'agit. Hein. Il fonce sur le camp grec en décochant flèche sur flèche, lui le plus grand archer Exéco avec sa sœur Artemis. <rire> D'abord, pour une raison si logique que je ne prendrai pas la peine de m'apesantir dessus, il éclate la gueule des chiens, puis des mulets, et ensuite des hommes. Les bûchers n'en finissent pas de brûler les cadavres pendant 9 jours de massacre. Héra qui est du côté des grecs, commence nerveusement à transpirer, et dit à Achille qu'il faudrait une réunion de crise pour consulter un oracle afin de savoir ce qui a provoqué le courroux d'Apollon. Ça tombe bien, Calchas est dans la pièce. Calchas, dont j'avais parlé la dernière fois, l'oracle. Et eh ben il est là, et il sait pourquoi Apollon n'est pas plus... content. Il demande à Achille de le protéger car il est probable que le message déplaise fortement à Agamemnon. Il annonce ensuite qu'Apollon n'agit pas pour lui-même, mais pour le prêtre qui mérite vengeance, et que les flèches divines ne cesseront de pleuvoir que quand Chryseis sera rendu. Malgré les tentatives de persuasion d'Achille, Agamemnon enrage. Comme un môme à qui on vient de prendre son jouet, il se tourne vers le héros et lui dit que puisqu'il doit rendre son esclave, eh bien, eh bien, il en prendra une autre. Achille perd son sang-froid et lui dit que ça se fait trop pas, et que d'abord, lui, il était même pas venu pour défoncer Troie, parce qu'il a aucun problème avec Troie, mais il a suivi Agamemnon pour lui faire plaisir. Il souligne d'ailleurs qu'en ce qui concerne cette putain de guerre de tes grands morts, eh ben c'est Achille qui fait tout le sale boulot sur le terrain, et c'est Agamemnon qui récolte les lauriers, et que puisque c'est comme ça, eh ben c'est Myrmidon et lui, « Je vous emmerde, et je rentre à ma maison. » Agamemnon répond que lui aussi il est « emmerde », et que Achille est le plus odieux des rois, et puis qu'il a casse-barre qu Et il prend Briseïs. Achille est vraiment bageoise parce que Briseïs, en fait, c'est la sienne d'esclave. Fin énervé, Achille dégaine son épée. Mais alors qu'il s'apprête à engager le combat, Hera envoie Athéna le calmer. Il se lâche alors dans un déluge rageur. Je cite Lourd de vin, œil de chien, cœur de cerf, jamais tu n'as osé dans ton âme t'armer pour le combat avec les hommes, ni tendre des embuscades avec les princes achéens. Cela t'épouvanterait comme la mort elle-même. Certes, il est beaucoup plus aisé dans une vaste armée achéenne d'enlever la part de celui qui te contredit, roi qui mange ton peuple, parce que tu commandes à des hommes vils. S'il n'en était pas ainsi, Atréide, cette insolence serait la dernière. Mais je te le dis et j'en jure par un grand serment par ce sceptre qui ne produit ni feuilles ni rameaux, qui ne reverdira plus puisqu'il a été tranché du tronc sur les montagnes et que l'airain l'a dépouillé des feuilles et des corses. et par le sceptre que les fils des Achéens portent aux mains quand ils jugent et gardent les lois au nom des dieux, je te le jure par un grand serment, certes, bientôt le regret d'Achille envahira tous les fils des Achéens et tu gémiras de ne pouvoir les défendre quand ils tomberont en foule sous le tueur d'hommes Hector, et tu seras irrité et déchiré au fond de ton âme d'avoir outragé le plus brave des Achaéens. Comme dit, c'est tendu entre eux. Nestor calme le jeu et prend le parti d'Achille, en disant doucement qu'il n'est pas permis qu'Agamemnon lui prenne Briseïs, mais qu'en contrepartie, il n'est pas permis qu'Achille se permette de s'opposer autant au roi des rois. Donc ça reste tendu entre eux. Agamemnon veut l'humilier et remplacer sa femme par une autre meuf, donc il préfère laisser Achille bouder plutôt que de choisir absolument n'importe quelle autre douze. Achille déclare que, puisque les Grecs lui reprennent ce qu'ils lui ont donné, eh il ne se battra plus. Rappelons la prophétie selon laquelle, sans Achille, les Grecs n'auront aucune chance de gagner la guerre. Et eh bah <rire> Achille se casse. Il sort de la tente des rois et retourne auprès de ses Myrmidons. Quand il voit les hommes d'Agamemnon s'avancer vers sa tente sans oser dire un mot, il comprend qu'ils ont peur de l'offenser, en étant ceux qui viennent demander Priseis. Achille la leur donne à contre-coeur et va le dire à sa maman. Vraiment, il va s'asseoir sur une plage et chouine la chose suivante. « Mère, puisque tu m'as enfantée pour vivre peu de temps, l'Olympien Zeus qui tonne dans les nues devrait m'accorder au moins quelques honneurs, mais il ne fait maintenant moins que jamais. Et voici que la trahide, Agamemnon, qui commande au loin, m'a couvert d'eau pauvre et qui possède ma récompense qu'il m'a enlevée. » Ça fait vraiment caprice. La mère d'Achille, Thétis, va voir auprès de Zeus ce qu'elle peut faire pour apaiser son fils. Elle lui demande d'aider les Troyens et de mettre les Grecs en échec, jusqu'à ce qu'Agamemnon n'ait plus d'autre choix que de rendre Briseis pour s'assurer qu'Achille revienne. Zeus est un peu emmerdé, parce que ça veut dire qu'il va devoir soutenir le camp que sa femme souhaite exterminer. Il jure cependant à Thétis qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour apaiser Achille. Il a ensuite une réunion avec les dieux, où Hera lui reproche de manigancer des trucs en cachette. Elle lui dit qu'elle sait qu'il a promis d'honorer Achille et de faire tomber pas mal de Grecs dans le processus. Zeus répond que c'est insensé, bien que ce ne le soit pas, et menace menacera de la taper si elle ne se calme pas. Ça la calme. Chant numéro 2 Après ce meeting, Zeus pose ses fesses dans son lit et ferme ses yeux, mais le sommeil n'arrive pas. Il cherche un moyen de tenir parole vis-à-vis d'Achille. Il décide d'envoyer un songe à Agamemnon afin de le piéger. C'est donc un mensonge <rire> Il ordonne à un Agamemnon qui roupille de s'armer et de lancer une offensive pas plus tard que demain, et ce, sans crainte, car Hera aurait persuadé tous les dieux de prêter main-forte aux Grecs. Agamemnon se réveille donc comme une fleur et se met sur son 31 en complétant son outfit avec le sceptre que Héphaïstos a confectionné pour ses ancêtres. Pour l'anecdote, ce sceptre-là était pour Zeus, qu'il a offert à Hermès, qu'il a offert à Pélops, qu'il a offert à son fils Atrée, qui est le père d'Agamemnon et Mélénas, qui s'est fait tuer par son propre frère Thieste, qui s'est donc emparé du sceptre et qu'il a laissé à Agamemnon. Agamemnon sort donc sa paix pour réunir les chefs grecs et leur annoncer que c'est gagné d'avance et que bah faut y aller quoi. Pour une raison que j'ai pas bien compris, les chefs sont d'accord avec Agamemnon, mais son plan pour motiver les soldats, c'est de se plaindre que Zeus l'a abandonné, et que 9 ans de guerre ça fait long, et que maintenant il faut rentrer, je sais pas pourquoi. Surtout que du coup la conséquence directe, c'est que bah les... <rire> les soldats sont effectivement en train de remettre les navires à la mer pour quitter Troie, et du coup qui c'est qui doit intervenir, c'est Hera. Hera ne peut pas laisser passer ça, et elle va voir Athéna pour lui demander d'aller voir chacun des soldats grecs, et les convaincre elle-même d'arrêter de foutre les bateaux dans la flotte et retourner au camp. Il y a plus de 10 000 soldats, je sais pas en combien de temps elle pense faire ça. Elle descend donc voir Ulysse, parce que, entre Jean rusés, on se comprend, elle lui rappelle que des grecs d'un peu partout sont morts, d'innombrables guerriers qui défendaient une cause commune, tout ça pour que maintenant les survivants préfèrent fuir que continuer Ces reproches résonnent en Ulysse, qui court trouver Agamemnon. Celui-ci lui dit d'aller trouver chaque chef de guerre qui est sur son chemin pour le convaincre de rappeler les troupes et de continuer de se battre. Et il lui prête son fameux sceptre pour avoir de la street cred. Pendant sa recherche de chef militaire, il croise Tercit, qui est une sorte de bachelier filière L, puisqu'il fait le pitre qui fait rire la galerie mais que personne n'apprécie. Il outrage fréquemment les rois dont Agamemnon, Achille et Ulysse lui-même. Et là se produit un événement tant inédit en son genre que j'ai pris la peine de parler de Tercit dont tout le monde se fout. En fait, Ulysse pète un boulot. Et il lui dit, entre autres, <coughs> « Tercit, infatigable harangueur, silence !» et cesse de t'en prendre au roi. Je ne pense point qu'il soit d'hommes plus vil que toi parmi ceux qui sont venus devant toi avec les Atréides, et tu ne devrais point ranguer avec le nom des rois à la bouche, ni les outragés. Je le dis, et ma parole s'accomplira, si je te rencontre encore plein de rage comme maintenant, que ma tête saute de mes épaules, que je ne sois plus nommé le père de Télémaque, si je ne te saisis, et t'ayant arraché ton vêtement, ton manteau, et ce qui couvre ta nudité, je ne te renvoie, sanglotant, en te frappant de coups terribles. Et pour appuyer son propos, il donne effectivement un gros coup de sceptre sur le dos et les épaules du pauvre bougre, ce qui le fait pleurer, et on le comprend puisque la douleur est telle en fait qu'il tombe par terre et qu'une grosse tumeur saignante fait une boule sur son dos. <rire> Ulysse, qui a dû faire un peu flipper tout le monde, convainc toute la troupe de rester, et Agamemnon fait un discours comme quoi, bon ok, en fait, puisque vous voulez vraiment rester, on part pas tout de suite, on va se battre. Du coup, tout le monde est content puisque la victoire est garantie selon le mensonge par les dieux eux-mêmes. Les grecs sont fous de joie. Les boucliers claquent, les bras brandissent des épées, les cris s'élèvent dans les airs, chacun a la rage de survivre et l'envie de rentrer chez lui et ça, ça motive. Alors ils courent un peu partout faire des sacrifices en pagaille aux dieux. Je rappelle qu'ils sont dix mille, dix 000 soldats qui font des sacrifices, ça fait une sacrée boucherie et ça réduit considérablement les stocks de vivres. Agamemnon lui-même fait un sacrifice à Zeus, son arrière-arrière-grand-père soit dit en passant, en lui adressant la prière suivante. Zeus, très glorieux, très grand, qui amasse les noirs nuées et qui habite les terres, puisse Hélios ne point se coucher, et la nuit ne point venir, avant que je renversé la demeure enflammée de Priam, après avoir brûlé ses portes et brisé de l'épée la cuirasse de Hector sur sa poitrine, vu la foule de ses compagnons couchés autour de lui dans la poussière, mordre de leur dans la terre. Bien que Dieu accepte le sacrifice, il n'exaucera pas la prière de son arrière-arrière-petit-fils, lui réservant plutôt une galère de longue haleine. Agamemnon ordonne ensuite de terminer les préparatifs de guerre afin de marcher vers la fin de leur longue épopée, couverte de sang, de gloire et de syndrome post-traumatique. Les chefs de guerre se réunissent et ordonnent leurs armées sous les yeux clairs d'Athéna, la vaillante déesse de la stratégie militaire. Elle tourne et tourne et retourne partout dans les camps et veille à ce que tout se passe bien, équipée de sa lance et de son égide au cas où. L'égide, ce bouclier, elle s'en sert pour pousser les soldats réticents afin de les mettre en rang. La vue de la déesse de la guerre déterminée suffit à réinspirer la confiance et l'ardeur des combattants. Parce que Homer a une plume bien plus épique que la mienne, je vais lire l'assaut tel qu'il l'a écrit, en changeant simplement, comme d'habitude, les noms d'origine pour les noms qu'on connaît. 3, 2, 1... Comme une multitude zélée des oies, des grues ou des cygnes au long cou, volent ça et là, agitant leurs ailes joyeuses, et se devançant les uns les autres avec des cris dont la prairie résonne, de même, les innombrables tribus achéennes roulaient en torrent dans la plaine du Scamandre, loin des nefs et des tentes, et, sous leurs pieds et ceux des chevaux, la terre mugissait terriblement. Et ils s'arrêtèrent dans la plaine fleurie du Scamandre, par milliers, tels que les feuilles et les fleurs du printemps, aussi nombreux que les tourbillons infinis de mouches qui bourdonnent autour de l'étable, dans la saison printanière, quand le lait abondant blanchit les vases, les achéens chevelus s'arrêtaient dans la plaine en face des Troyens, désirant les détruire. Ainsi les chefs rangeaient leurs hommes. Et le grand roi Agamemnon était au milieu d'eux, semblable par les yeux et la tête à Zeus qui se réjouit de la foudre, par la nature à Arès et par l'ampleur de la poitrine à Poséidon. Comme un taureau l'emporte sur le reste du troupeau et s'élève au-dessus des génisses qui l'environnent, de même Zeus, en ce jour, faisait resplendir l'Atréide entre d'innombrables héros. Les Achaeens roulaient sur la terre comme un incendie, et la terre mugissait comme lorsque Zeus, tonnant, la fouette à coups de foudre autour des rochers arimiens où l'on dit que Typhon est couché. Ainsi la terre rendait un grand rugissement sous les pieds des Achaéens qui franchissaient rapidement la plaine. Vous imaginez la scène, la plaine devant la ville de Troie déserte. De part et d'autre, deux camps. L'un dos au mur de la ville et prêt à se battre, l'autre côté mer avec plusieurs milliers de soldats fatigués d'être là et qui ont l'illusion de la victoire immédiate. À ce moment, Iris, qui est la messagère des dieux, donc Hermès version meuf, se rend à Troie pour annoncer la nouvelle et informer les Troyens de l'avancée grecque. Elle va voir Hector plus précisément. Hector décide de mobiliser tous les alliés possibles pour défendre Troie face à un tel assaut. C'est à se demander comment ils ont tenu le coup les 9 dernières années, mais bon. Après l'interminable liste des alliés aux Grecs de l'épisode précédent, voici maintenant une liste des alliés Troyens. Nous avons... Aene et Archélochos qui viennent avec les Dardaniens, Akamas qui vient avec les Thraces, Euphémos avec les Sicones, Pyrecmes avec les Péoniens, Pylemnes avec les Paphlagoniens, Pandaros euh, qui vient de Zélé, Adraste qui viennent de Astraea, Asios de Arisbe, Hippotos de Larissa, Chromios et Enomos de Misi, Odios et Epistrophos de Alison, Forcis et Ascanios de Phrygie, Mestles et Antiphos de Méonie, Nastes et Amphimachos de Cari, et Sarpedon et Glaucos de Lycie. Large infériorité numérique côté troyen, mais du beau monde quand même. Chant numéro 3. Ça y est, tout le monde est prêt. L'ordre est donné d'avancer. Les Grecs soudés marchent vers Troyes en silence. Seuls se font entendre les respirations déterminées d'un groupe de mecs qui se déplacent en portant 10 kg d'armure et de matos. Côté troyen, on s'approche aussi de l'ennemi. Mais bien plus vite, plus enhardi, dans un tremblement de pas qui soulève la poussière et étouffe les cris de guerre que chaque soldat laisse échapper. Une fois les deux armées assez proches, Paris apparaît à la tête des Troyens. Menela se réjouit de voir de si près l'homme qui l'a outragé et qu'il meurt d'envie d'oxyre. De son côté, Paris pâlit à la vue de son ennemi. Il recule lentement pour se fondre dans la masse des Troyens, mais son frère, Hector, ne laissera pas la lâcheté caractérisée Troyes. Surtout que là du coup les Grecs sont en train de se foutre de leur gueule. Paris lui répond que bah, en fait il a tout à fait raison et qu'il va se battre. Ce qui remplit Hector de joie et de fierté. Paris combattra donc. Et ce d'une manière tout particulièrement sympa puisqu'il demande aux armées de poser leurs armes car seul lui et Ménélas se mettront sur la gueule. Le roi de Sparte accepte de bon cœur car lui aussi n'espère qu'une chose, que le massacre cesse enfin. Alors le marché suivant est conclu. Si les Troyens refusent de rendre Hélène en cas de victoire de Ménélas, alors leurs cervelles repeindront les murs de Troie. Agamemnon scelle le deal avec un sacrifice à Zeus pour que les choses se passent bien. Mais Zeus n'exaucera pas ce vœu-là non plus. On fait plouf plouf pour savoir qui de Paris ou Ménélas attaquera le premier. C'est Paris qui est désigné. Malheureusement, il échoue lamentablement car malgré la force avec laquelle il jette sa lance, celle-ci atteint le bouclier de Ménélas, mais ne le perce pas. Celui-ci saisit à son tour sa lance et l'envoie. Le bouclier du jeune Troyen prend cher et la lance déchire sa tunique. Il esquive tant que possible et Ménélas en profite pour lui donner un gros coup d'épée dans le casque. Sans effet, car l'arme étincelante se brise en quatre morceaux. Enfin du coup, il y a un effet, c'est ça. Qu'il en soit ainsi, il chope Paris par le casque et commence à le traîner vers le camp grec. Ça sent mauvais. Heureusement, Aphrodite surveillait son protégé et délie le casque de Paris. Ça lui permet d'arrêter de se faire traîner et de se redresser, tandis que Ménélas, réalisant qu'il perd l'avantage, se rue sur lui. Paris serait décédé si Aphrodite n'avait pas gardé un œil sur lui, car elle l'emporte avec elle pour lui éviter une mort prématurée. Elle le ramène au palais où attend Hélène et va prévenir celle-ci que son homme est rentré. Hélène reproche à Paris d'avoir quitté le champ de bataille, ce à quoi Paris répond « J'ai envie de toi !» et ils vont « perdre l'amour !» pour de vrai. Pendant leurs ébats, Ménelas ne comprend pas ce qui vient de se passer et il continue à chercher Paris parmi les Troyens pour terminer le 1v1. Mais Paris est introuvable et le fait qu'il ait quitté le duel bah, lui donne des vibes un peu de trouillard, lâche sans couilles, sans honneur parmi ses propres alliés qui sont moyen contents de ne plus voir l'un de leurs leaders qui est en passant le mec qui a déclenché la guerre. Donc bon, ça le fait moyen. <rire> J'adore les phrases beaucoup trop longues. Agamemnon décrète donc qu'il est évident que Ménélas a gagné par forfait et que de ce fait, il faut rendre Hélène. Chant numéro 4 Pendant que tout ça, ça se passe sur Terre, les dieux sont réunis et observent le spectacle. Zeus provoque Hera et Athéna en disant qu'elles restent bien assises sur leur cul pendant qu'Aphrodite est quand même descendue elle-même soutenir son favori. Hein. Il admet que Ménélas a gagné et demande aux dieux ce qu'il faut encourager les peuples à faire. Faudrait-il sceller une alliance entre les peuples Ou exciter leur colère et prolonger les combats Hera, dont l'ego est facilement froissable, s'irrite contre Zeus et lui rappelle qu'elle n'a pas été si passive que ça, et qu'elle a quand même son rôle à jouer dans la destruction de Troie. Son mari lui répond que bordel, mais qui est-ce qui t'ont fait les Troyens pour que tu sois aussi aigri Il la met en garde. Si elle s'obstine à défoncer Troie, qu'elle ne s'étonne pas le jour où il lui défoncera ses cités favorites à elle. Ira lui répond que bah, « Ok, on va voir ce qu'on va voir, et puis en attendant, c'est moi qui ai le dernier mot. » Et pour clore le débat, elle demande à Zeus d'ordonner à Athéna de descendre au combat pour pousser les Troyens à outrager les Grecs pour relancer les combats. Athéna ne demande que ça et va voir Pandarus. Elle lui demande, rusée et sournoise comme elle est, si s'il est cap ou pas cap de tirer une flèche et tuer Ménélas. S'il le fait, il sera couvert de gloire et il aura les faveurs de Paris. Elle l'encourage et il accepte. Il tire, mais surprise, Athéna surgit devant Ménélas et dévie le tir. Bon, elle le dévie en visant pas très bien, parce que la flèche atteint quand même la cuisse de Ménélas, qui se met à pisser le sang, malgré le fait que ça soit une blessure superficielle. Bref, faut le ramener, faut le faire soigner. Pendant ce temps, les Troyens avancent inlassablement vers le camp grec. Ceux-ci, avec Agamemnon à leur tête, ne demandent que ça. Celui qu'on appelle le roi des rois motive ses troupes, en le rassurant que Zeus ne protégera pas Troie après que ceux-ci aient violé le pacte et blessé Ménélas, et qu'il est temps de remporter cette guerre. Notons que depuis le début, Zeus n'a rien fait pour Agamemnon. Agamemnon qui va ensuite faire le tour du camp grec pour donner speech motivationnel sur speech motivationnel à divers personnages, en faisant un petit peu de lèche au passage. Ça motive les chefs de guerre. Idoménée, Ajax, Nestor, Mesténée, Ulysse, Diomède, Stélenos, Ivas, Ossé, tous ceux qui trouvent. On s'y remet, on repart de plus belle sur le champ de bataille. Les grecs, toujours dans un silence ordonné, les troyens toujours dans un concert de cris, les dieux y mettent leurs grains de sel, Arès insuffle la soif de sang, Athéna la bravoure, Iris décuple la haine des hommes, d'un coup d'un seul le fracas des armes, des armures, des épées, des boucliers, tout ça prend le dessus sur tout autre bruit. Et là, plein de gens meurent. Le grec Antiloque perce le casque du troyen Ekepolos. Alors, Elphénor, qui est troyen, tente de le traîner par les pieds à l'abri, mais Agenor, qui est grec, le tue d'une flèche. Ajax, qui est grec, tue Simoïsos, qui est troyen, d'un coup de pique qui lui transperce l'épaule. Antiphos tente de tuer Ajax en rétribution, mais rate, et au lieu de ça, il tue Locos, qui est un pote de Ulysse. Ça rend Ulysse enragé, et il tue Desmoko, ou un fils illégitime du roi troyen Priam. Ça fait déjà trois fils de Priam qui tombent. Et lui, en, il le tue comment hein Il le tue en lui tirant une flèche. Dans la tête qui traverse sa tête de part en part, c'était vraiment une putain de flèche. Les Troyens ne se découragent pas, enfin si, mais le grand Apollon descend les remonter. Il <rire> faut que je me calme. <rire> les Troyens se découragent donc, mais le grand Apollon euh, descend les remotiver. <rire> il leur dit qu'Achille ne combat pas en ce moment même en fait, il est en train de bouder et que ça fait un adversaire de taille en moins et que du coup c'est vraiment l'opportunité pour partir décimer un max de monde. Champ numéro 5. Opportunité parfaite, oui et non, parce qu'il y a plus puissant encore que Achille sur le champ de bataille. Bah, Il y a un petit peu Athéna, quoi. Elle est aux côtés de Diomède et elle fait jaillir du feu de son casque et de son bouclier et elle le pousse au calme au milieu des combattants. Alors Diomède tue un fils d'un des prêtres Déphaïstos en lui lançant un pic droit dans le cœur. Le défunt a un frère qui prend la fuite et qui est sauvé par Héphaïstos lorsque celui-ci l'enveloppe d'une nuée pour l'enlever. Athéna, qui est toujours aussi sage, va voir son frère Arès qu'elle peut pourtant pas blairer et lui dit qu'il serait temps de se retirer du champ de bataille et de laisser les Troyens et les Grecs se battre par leurs propres moyens. Et dans la foulée, ça leur évitera les foudres de Zeus, jeu de mots, t'as vu Ils s'en vont, Arès à moitié à contre cœur et les Grecs prennent l'avantage. Voici la raclée que se prennent les Troyens. Idoménée tue Phaistos d'un coup de lance à l'épaule droite alors que celui-ci remontait sur son char. Ménélas tue Scamandrios en lui transperçant le torse par le dos. Le grec Mérion tue Phéréclos en lui perçant la fesse droite jusqu'à la vessie, il en meurt. Mégès tue Pédaios en le piquant derrière la tête, ce qui lui coupe la langue. Eurypylos tue Ipsénor en lui amputant le bras d'un coup d'épée. Celui qui a Athéna à son côté, Diomède, fait un tel carnage que les Troyens commencent à chier en, <coughs> commencent à chier en spray. Même mon corps n'a pas voulu. Le dire. Alors Lycaon, l'un des fils de Priam et toujours pas celui qui a provoqué le déluge, tire une flèche dans l'épaule de Diomède. Mais ça ne le tue pas et Diomède implore Athéna de le laisser tuer autant de troyens possible. Alors la déesse l'exauce et le rend plus agile, ce qui lui permet de retourner au combat pour buter du barbare. Il pique Astinos d'un coup de lance dans un des pectoraux et décapite Hyperion en donnant un grand coup d'épée qui lui brise la clavicule au passage. Après, il défonce Xanthos, Thon, Eukémon et Chromios. C'est tellement l'hécatombe, en fait, que Henné, un, un allié troyen, va voir un archer et lui dit que s'il a des flèches, c'est pour s'en servir, et il serait intéressant de tirer sur le mec bien vénère qui décime les troupes. L'archer, Pandaros, lui répond qu'il a déjà essayé de lui tirer dessus déjà, et qu'il l'avait touché à l'épaule même, mais que Diomède a survécu et que visiblement ça sert à rien. Alors Henné et Pandaros grimpent sur un char et se dirigent vers Diomède pour un corps à corps en 2v1. Arrivé à sa hauteur, Pandaros tire sa lance qui atteint le bouclier du grec. Il réplique en lançant la sienne selon un angle complètement improbable puisqu'elle rentre dans l'œil de Pandaros, détruit ses dents, coupe sa langue et ressort sous le menton. Je vous laisse vous représenter la chose. Aenée s'élance donc à son tour, mais son adversaire soulève une lourde pierre et lui donne un gros coup dans la cuisse, ce qui déchire sa peau et deux muscles de la cuisse. Il tombe à terre et voit sa vie défiler devant ses yeux quand Aphrodite, qui est sa maman d'ailleurs, apparaît de nouveau pour l'emporter hors de danger. Diomède, dont les chevaux rapides rattrape la déesse sait que, bien que pleine de pouvoir divin, Aphrodite est terriblement faible sur le terrain. Il a alors l'audace de s'attaquer à notre poufiasse et même moi je trouve que c'est chaud. Il bondit de son char, à sa pique fermement serrée dans son poing, et blesse Aphrodite à la main. Sous le choc, elle pousse un cri terrible et lâche-aînée, mais Apollon le rattrape au vol avant qu'il ne tombe par terre et que Diomède l'achève. Arès prête ses chevaux fougueux à Aphrodite et pour qu'elle puisse rentrer, euh, pour qu'elle puisse rentrer se plaindre et chouiner, elle y retrouve Zeus et voilà ce qu'elle fait, elle se plaint que même les mortels s'en prennent aux dieux maintenant, ce à quoi Héra et Athéna répondent moqueusement que Aphrodite s'est blessée toute seule contre une agrafe d'or. Pendant ce temps, Diomède continue de poursuivre aîné bien que celui-ci soit protégé par Apollon. À trois reprises, il se rue sur le dieu, et à trois reprises, Apollon doit le repousser lui-même. À la quatrième tentative, le héros prend un coup d'énervement d'Apollon qui lui dit de se calmer immédiatement. Ça le calme immédiatement. Mais Apollon n'a pas dit son dernier mot et va exciter la soif de sang de Arès. Il lui dit « Arès, Arès, fléau des hommes sanglants qui renversent les murailles, ne vas-tu pas chasser hors de la mêlée ce guerrier, le Tidéide, qui certes Combattrait maintenant même le père Zeus Déjà il a blessé la main d'Aphrodite, puis il a bondi sur moi, semblable à un dieu. Alors Arès refait une apparition parmi les guerriers troyens et excite leur colère, afin qu'ils redoublent d'efforts. Ils reviennent en force et reprennent le dessus sur leurs adversaires. Je cite « Ainsi que dans les airs sacrés, à l'aide des vaneurs et du vent, la blonde Déméter sépare le bon grain de la paille, et que celle-ci amoncelée et couverte d'une poudre blanche, les Achéens étaient enveloppés d'une poussière blanche qui montait du milieu d'eux vers l'Ouranos et que soulevait les pieds des chevaux frappant la terre tandis que les guerriers se mêlaient de nouveau et que les conducteurs de chars les ramenaient au combat. Et le furieux Arès, couvert d'une nuée, allait de toutes parts excitant les Troyens, et il obéissait ainsi aux ordres que lui avait donné Apollon, qui porte une épée d'or quand celui-ci avait vu partir Athéna, protectrice des Danaens. Et l'archer Apollon fit sortir aîné du sanctuaire et remplit de vigueur la poitrine du prince des peuples. Et ce dernier reparut au milieu de ses compagnons, plein de joie de le voir vivant, sain et sauf et possédant toutes ses forces. Mais il ne lui dit rien, car les travaux que leur préparait Arès, Fléau des Hommes, Apollon ainsi que Iris, ne leur permirent point de l'interroger, et les deux Ajax, Ulysse et Diomède exhortaient les Danaens au combat. Et ceux-ci, sans craindre les forces et l'impétuosité des Troyens, les attendaient de pieds fermes, semblables à ces nuées que Cronion arrête à la cime des montagnes quand le Boréas et les autres vents violents se sont calmés, eux dont le souffle disperse les nuages épais et immobiles. Et là le carnage reprend. Agamemnon lance sa pique vers Deekon qui la prend dans le ventre. En rétribution, Énée tue deux guerriers grecs. Ménélas est dans le tas, poussé par Arès à défoncer Énée qui lui avait échappé un peu plus tôt et qui préfère s'éloigner quand il le revoit. Ne pouvant tuer Ené, Ménélas et Antiloque tuent plutôt Pimélène, Pile, 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 Pileménès assez sauvagement. D'abord, Ménélas lui éclate la clavicule, puis Antiloque frappe le conducteur de son char au coude avec une pierre, ce qui le fait tomber, et pendant qu'il est à terre, il se fait transpercer les tempes par l'épée de Antiloque. En voyant les deux Grecs réaliser cette funeste œuvre, Hector est pris d'un élan de rage et de bravoure et fonce dans le tas pour les goumer. Les gens à les goumer vénère. Il pousse un cri à s'en imploser les poumons et les Troyens en l'entendant se rue derrière lui. À ses côtés, Egnio déesse des batailles, et Arès qui décidément aime la guerre, et on est ravis pour lui. Diomède ne fait soudainement plus le show quand il voit Arès mener les troupes ennemies. Il dit aux siennes de troupes de reculer car Hector est appuyé par les dieux et il ne vaut éviter de combattre les dieux, ironique de la part de celui qui a attaqué Aphrodite et Apollon. De leur côté, les Troyens arrivent à la hauteur des Grecs, enhardis par le soutien divin des dieux qui encadrent la guerre. Hector tue Ménesté et Anchialos, mais le grec Ajax venge leur mort en tuant Amphion et il le dépouille de ses armes. Athéna donne un coup de pouce à Ulysse qui devient une machine de mise à mort et envoie Quaranos, Alastor, Chromios, mais bon, il s'était déjà fait tuer, mais apparemment il se refait tuer. Alcandros, Alios, Noémon, Pritanis et d'autres encore chez Hadès. De son côté, Hector, accompagné d'Arès, fait de même avec Teutras, Orestes, Tricos, Ouanomaos Ouanomaos <rire> et Oresbios Les grecs tombent comme des mouches et Hera n'aime pas ça Athéna et elle décident de retourner parmi les guerriers afin de leur apporter un soutien militaire face à Arès. Avant ça, Hera demande à Zeus la permission de faire en sorte de dégager leur fils au sang chaud du champ de bataille Zeus, qui n'apprécie pas tant son fils au même titre que sa mère, accepte Va excite contre lui la dévastatrice Athéna qui est accoutumée à lui infliger de rudes châtiments. Héra descend parmi les grecs et leur insuffle un courage renouvelé. Athéna retrouve son protégé Diomède qui lui explique que là, il y a Arès et il a un peu les jetons. Athéna lui assure qu'elle est à ses côtés et qu'il lui arrivera rien. Elle lui dit « Viens Pousse contre Arès tes chevaux au sabot massif, frappe-le et ne respecte pas le furieux dieu, car c'est un dieu changeant et insensé qui Naguère nous avait promis, à moi et Hera, de combattre les Troyens et de secourir les Argiens, et qui maintenant s'est tourné du côté des Troyens et oublie ses promesses. Elle monte sur le char de Diomède, à ses côtés, et enfile le casque de Hadès, la cunée, afin de devenir invisible. Le héros et la déesse se rapprochent de Arès qui, en voyant Diomède, attaque sans hésitation. Il vise son rival et lance sa pique qui est déviée par Athéna. Diomède lance à son tour son arme et Athéna la guide pour qu'elle atteigne Arès au bas-ventre, sous le ceinturon. Oui, je pense que c'est là où vous pensez. Arès pousse un crime monstrueux qui hérisse les poils de tous ceux qui l'entendent, puis retourne sur le mont Olympe pour panser ses plaies. Furieux contre Athéna, il fait savoir à Zeus son mécontentement et nous avons le dialogue suivant. Père Zeus, ne t'indigneras-tu point de ces violences Toujours nous, les dieux, nous nous faisons souffrir cruellement pour la cause des hommes. Mais c'est toi qui es la source de nos querelles, car tu as enfanté une fille insensée, perverse et inique. Nous, les dieux olympiens, nous t'obéissons et nous te sommes également soumis. Mais jamais tu ne blâmes ni ne réprimes celle-ci, et tu lui permets tout, parce que tu as engendré seule cette fille funeste qui pousse le fils de Tidée, le magnanime Diomède, à se jeter furieux sur les dieux immortels. Il a blessé d'abord la main d'Aphrodite, puis il s'est rué sur moi, semblable à un dieu, et si mes pieds rapides ne m'avaient emporté, je subirais mille maux, couchés, vivant au milieu des cadavres, et livré sans force au cou de l'airain. Et Zeus, qui amasse les nuées, le regardant d'un œil sombre, lui répondit ⁇ Cesse de te plaindre à moi, Dieu changeant ⁇ Je te hais le plus entre tous les Olympiens, car tu n'aimes que la discorde, la guerre et le combat, et tu as l'esprit intraitable de ta mère, Hera, que mes paroles répriment ta peine. C'est son exemple qui cause tes mots. Mais je ne permettrai pas que tu souffres plus longtemps car tu es mon fils, et c'est de moi que ta mère t'a conçu. Méchant comme tu es, si tu étais né de quelque autre dieu, depuis longtemps déjà tu serais le dernier des Ouraniens. » Comme on le voit, Arès se fait éjecter du champ de bataille, puis se fait bolosse par son propre père. Athéna et Héra reviennent elles aussi sur le mont Olympe, et du coup on imagine l'ambiance familiale. Chant numéro 6. La bataille fait toujours rage. Côté grec, ça se défend pas mal. C'est-à-dire que... Ajax tue Akamas en donnant un coup d'épée dans son casque qui ouvre le front de la victime. Diomade tue Axilos et Calésios. Euryal tue Dresos et Opheltios. Antiloch éclate Ableros. Ulysse se charge de Pidites. Agamemnon de Elatos, Leitos, Philakos, Eurypilos et Melantios. Ménélas se tâte à épargner Adras en échange de richesses, mais Agamemnon le traite de lâche. Ménélas change d'avis et pousse Adraste qui tombe et se fait frapper au front par Agamemnon, vraiment <rire> mort de merde. Les Troyens essuient donc des pertes importantes et commencent à battre en retraite. À ce moment, Hélénos, le frère jumeau de Cassandre, prend Hector et Aénée à part et leur dit de continuer à défendre les murs de la cité et de réunir les femmes âgées ainsi que la reine Écube dans le temple d'Athéna pour promettre à la déesse un sacrifice de 12 génisses en échange de la paix. Glaucos et Diomade, bien qu'ils soient adversaires, se rencontrent et arrêtent deux secondes de se battre pour tailler le bout de gras sur qui ils sont, d'où ils viennent, et ils se rendent compte en fait qu'ils se connaissent et qu'ils ont des intérêts communs. Alors bon, ils s'épargnent, se disent à plus, se souhaitent bonne chance, se séparent et retournent se battre contre d'autres gens. Pendant ce temps, Hector est parti voir sa mère, la reine, pour lui dire de rassembler les vieilles dans le temple d'Athéna et d'implorer la protection de la déesse. Malgré les prières, les supplications et les offrandes, Athéna refuse d'apporter son aide. Bah oui, elle est avec le camp adverse. 7 Hector et Paris apparaissent déterminés comme Jaja pour aller flanquer une rouste. Paris tue Ménesté, Hector plante Aionéos, Glaucos tue Iphinous d'un coup de lance entre les épaules. Bien d'autres tombent, et Athéna décide de leur venir en aide. Apollon, qui soutient les Troyens, la voit partir à toute vitesse vers Troie et accourt vers elle. Il lui demande pourquoi elle s'acharne tant et lui reproche de n'avoir aucune pitié. Il propose de cesser le massacre en excitant la fougue de Hector jusqu'à ce qu'il provoque en duel l'un de ses ennemis. Et Athéna consent. Hector discute avec son frère Hélénos qui a deviné ce que veulent les dieux et lui recommande d'aller en V1 en random. Alors Hector se munit de sa lance et traverse les rangées de soldats Troyens qui s'arrêtent en le voyant faire. De son côté, Agamemnon retient ses guerriers, permettant à Hector de rejoindre l'avant de son armée et de se présenter devant les chefs ennemis. Athéna et Apollon, eux, se sont perchés et observent avec attention. Hector prend la parole et challenge celui qui sera assez brave à un combat. Il exige qu'en échange, le corps du perdant soit ramené auprès des siens afin de faire proprement les rites funéraires. Tout le monde a les chocottes parce que Hector sait pas n'importe qui, sa renommée traverse les frontières, tous l'ont vu à l'œuvre sur le champ de bataille, le mec est inarrêtable. Relever des fils et s'assurer le trépas dans les 3 minutes top chrono. Devant l'hésitation de ses compagnons, Ménélas décide de prendre les devants. Après tout, les dieux ne lui ont-ils pas assuré, à lui et son frère, que la victoire était gagnée Ils ont sûrement prévu une faiblesse d'Hector qu'il fasse trépasser. Mais Agamemnon remet son frère à sa place en lui disant « cache qu'Hector est un bien meilleur guerrier et que, franchement, Bro, laisse un autre prendre ta place et se sacrifier ». quoi." Nestor se met à rouspiller et dispute les Grecs en leur reprochant, sans aucun acte, d'être des mauviettes. Alors quelques Grecs se dévouent. Diomède, Ajax, Idoménée, Nérion, Eurypilos, Thoas, Ulysse et Agamemnon lui-même d'ailleurs. On tire au sort pour savoir lequel d'entre eux sera désigné, et c'est Ajax. Dit Ajax le Grand, en opposition à Ajax le Petit qui participe aussi à la guerre. Alors Ajax s'arme, enthousiaste, et s'avance. On est en droit de se demander ce qu'il foutait en pleine bataille sans ses armes. Il traverse à son tour les rangs et rejoint Hector, devant l'admiration des grecs. Ajax est connu pour être aussi un grand héros et un fortiche au combat, s'il vous plaît. Hector lui-même vacille légèrement lorsqu'il découvre son adversaire. Après une courte jute verbale, Hector attaque. Bien que le bouclier d'Ajax soit fait de peau de sept taureaux robustes et d'une base en hérin, il se retrouve transpercé jusqu'au métal, car telle est la force de Hector. Ajax réplique et sa lance à lui transperce carrément le bouclier, la cuirasse et la tunique de Hector. Heureusement, le Troyen est rapide et esquive le coup en s'épargnant une blessure grave. Et laissons Homer nous narrer superbement ce combat. Et tous deux, relevant leurs piques, se ruèrent, semblables à des lions mangeurs de chair crue ou à des sangliers dont la vigueur est grande. Et Hector frappa de sa pique le milieu du bouclier, mais il n'en perça point les reins et la pointe s'y tordit. Et Ajax, bondissant, frappa le bouclier qu'il traversa de sa pique, et il arrêta Hector qui se ruait, et il lui blessa la gorge, et un sang noir en jaillit. Mais Hector, au casque mouvant, ne cessa point de combattre, et reculant, il prit de sa forte main une pierre grande, noire et rugueuse qui gisait sur la plaine, et il frappe le milieu du grand bouclier couvert des sept peaux de bœuf, et les reins résonnent sourdement. Et Ajax, soulevant à son tour une pierre plus grande encore, la lance en lui imprimant une force immense. Et de cette pierre, il brisa le bouclier et les genoux d'Hector fléchirent, et il tomba à la renverse sous le bouclier. Mais Apollon le releva aussitôt, et déjà ils se seraient frappés tous deux de leurs épées en se ruant l'un sur l'autre, si les héros messagers de Zeus et des hommes n'étaient survenus. L'un côté troyen, l'autre côté grec, tous sages tous les deux. Les deux intervenants leur disent qu'il commence à se faire tard et qu'apparemment les deux guerriers sont de force égale et ne se tueront pas aujourd'hui. Avec la nuit qui tombe, on a meilleur temps de se coucher et reprendre demain. C'est vrai qu'une mise à mort quand on commence à fatiguer, c'est relou. Chacun rentre de son côté accompagné de ses comparses. Un mec dit à Paris qu'il devrait rendre à Ménélas les richesses de son royaume ainsi que sa femme. Paris accepte de remettre les richesses contre la fin de la guerre, mais il s'oppose à rendre Hélène. Les grecs refusent et les richesses et Hélène de toute façon, préférant tout détruire. Agamemnon accepte cependant de suspendre la guerre le temps que tout le monde récupère les cadavres et les brûle. Chant numéro 8 Dieu s'organise un meeting avec les dieux. Il leur ordonne de ne plus intervenir dans le conflit et de laisser les hommes accomplir leur destin sans aide divine. Il leur dit « Écoutez-moi tous, dieux et déesses, afin que je vous dise ce que j'ai résolu dans mon cœur. Et nul dieu, mâle ou femelle ne résiste à mon ordre, mais obéissez tous afin que j'achève promptement mon œuvre. Car si j'apprends que quelqu'un des dieux est allé secourir soit les Troyens, soit les Grecs, « Celui-là reviendra dans l'Olympe honteusement châtié, et je le saisirai et je le jetterai au loin, dans le plus creux des gouffres de la terre, au fond du noir tartare qui a des portes de fer et un seuil d'airain, au-dessous de la demeure d'Hadès, autant que la terre est au-dessous de l'Ouranos. Et il saura que je suis le plus fort de tous les dieux. Debout, Dieu Tentez-le et vous le saurez !» Suspendez une chaîne d'or au fait de l'Uranus et tous dieux et déesses attachez-vous à cette chaîne. Vous n'entraînerez jamais malgré vos efforts l'Uranus sur la Terre. Zeus le Modérateur suprême. Et moi certes si je le voulais je vous enlèverais tous. Et la Terre et la mer et j'attacherai cette chaîne au fête de l'Olympe et tous y resteraient suspendus tant je suis au-dessus des dieux et des hommes. Alors du coup face à ça tous se taisent. Sauf Athéna qui demande à ce qu'elle puisse à défaut d'intervenir directement, agir au moins comme conseillère auprès des Grecs. Dieu s'accepte et descend sur terre regarder ce que font les humains. Les Grecs finissent leur petit déjeuner et enfilent leur armure. Les Troyens attrapent leurs armes et boucliers et tout le monde se fonce dessus. Le fracas des armes reprend, un concert dévastateur qui résonne aux portes de Troie depuis 9 ans. Le grand Dieu des dieux sort une balance et il place le destin des Grecs et le destin des Troyens. Le côté grec est plus lourd, signifiant que pour eux, aujourd'hui, il va pas être une bonne journée. En effet, Zeus roule un tonnerre immense et lance un éclair ardent au milieu des grecs. Ceux-ci paniquent et décident de se retirer et de rentrer au campement, à l'abri. Puis ils y retournent et reprennent le dessus, et c'est au tour des Troyens de se retrancher. Cependant, ils n'ont pas le temps de le faire avant que Zeus intervienne. Ils jettent un éclair juste devant le char de Diomède qui se fait interpeller par Nestor qui lui dit de se calmer et de ne pas chercher à tuer Hector. Visiblement, Zeus le protège, et on ne va pas contre la volonté des dieux. Seulement, ça ne plaît pas à certaines personnes. Hera notamment ne supporte pas de voir les Grecs ainsi réduits en victimes par Zeus, qui pourtant avait dit de ne pas intervenir. En voyant Hector à deux doigts tout défoncer, elle inspire à Agamemnon la décision d'alerter tout le monde. Il prie Zeus pour demander la survie de l'armée grecque. Zeus, pour la première fois, accède à sa requête. Alors convaincus qu'ils ne mourront pas, les Grecs repartent à l'assaut. Là s'ensuit une boucherie avec plein de noms inconnus qui tuent des noms inconnus et je vous cache pas que ça commence déjà à faire long. Hera et Athéna se plaignent du fait que Hector ne décimerait pas leur protégés si Zeus ne s'en mêlait pas. Donc Athéna propose d'outrepasser les ordres de Zeus et attelle son char pour aller chercher ses armes. Oh pardon, je m'endors toute seule. Pour information, à ce stade de la soirée, ça fait une heure que j'enregistre « Abonnez-vous SVP ». Elle donne ensuite rendez-vous à Hera sur le champ de bataille pour voir si Hector fera encore le petit malin face à L2. Mezzos les voit et s'énerve. Il envoie Iris leur faire passer le message suivant. « Faites-les reculer et qu'elles ne se présentent point devant moi, car ceci serait dangereux pour elles. » J'écraserai les chevaux rapides sous leur char que je briserai, et je les en précipiterai, et avant dix ans, elles ne guériront point des plaies que leur fera la foudre. Athéna, aux yeux clairs, saura qu'elle a combattu son père. Ma colère n'est point aussi grande contre Hera, car elle est habituée à toujours résister ma volonté. Alors Hera a la trouille quand même, et annonce à Athéna qu'on ferait mieux de laisser les choses se faire. Chant numéro 9 Réunion de crise chez les Grecs, Agamemnon annonce avec le chagrin dans l'âme que Zeus médite quelques fraudes funestes et qu'il veut que le roi des rois rentre à Argos sans aucune gloire. Vaincu, il dit à ses hommes de préparer les navires à rentrer, encore, car Troie ne sera jamais prise. Diomède lui fait comprendre que c'est des paroles de lâche, ça, et qu'il faut au contraire continuer le combat, car chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche de la fin de la guerre, mais pour ça il leur faut le grand absentéiste, Achille Sauf qu'Achille fait toujours la gueule à cause de Briseis. Alors Agamemnon lui offre une quantité impressionnante de cadeaux pour se faire pardonner. Sept trépieds, des vierges de feu, des talents d'or, 20 bassins, 12 chevaux, 7 lesbiennes. Alors c'est la nationalité, c'est des femmes qui vivent à Lesbos et pas à l'orientation sexuelle. Euh, autant dire qu'Agamemnon, il donne tellement de trucs, enfin il baisse bien son froc, quoi. On envoie donc les négociateurs, dont Ajax le Grand et Ulysse, pour aller voir Achille. Celui-ci les reçoit dans sa tente et leur offre la bectance. Quand Achille leur demande les raisons de leur venue, Ulysse l'informe de la situation sur le terrain. Les Troyens campent devant les renforcements grecs et menacent de mettre le campement la flotte à feu et à sang. Hector est un fou furieux rendu insolent par l'aide des dieux. On a besoin d'un grand guerrier à lui opposer si on veut mettre un terme à la guerre. Achille répond qu'il n'acceptera pas une telle solution car l'offense est trop grande. En effet, n'est-ce pas Achille qui défonce tout et tout le monde n'est-ce pas Achille qui rapporte les trésors à Agamemnon N'est-ce pas Achille qui est désigné par la prophétie pour renverser trois Et pourtant, n'est-ce pas à Achille que Agamemnon a volé la seule récompense qu'il lui avait jamais accordée Alors non, Agamemnon ne pourra pas amadouer Achille. Il en a rien à faire des richesses, il s'en fout des lesbiennes, et il est loin de vouloir épouser une fille d'Agamemnon, parce que oui, ça faisait aussi partie du deal. Nestor, qui est vieux et qui devient sûrement sénile, fait tout un monologue sans rapport la... avec la guerre, ni la situation, ni rien, qui du coup ne sert à rien pour convaincre Achille. Ajax prend la parole et plutôt que de le flatter, il provoque son ego. C'est smart ça. En précisant qu'il désire être le plus cher des amis d'Achille. Ça sert toujours à rien. Et les négociateurs repartent bredouille. Achille va se coucher avec une esclave qu'il a faite à Lesbos. Et Patrocle se couche avec une zouze offerte par son cousin. Je précise ça parce que selon les auteurs, euh, la limite est floue entre est-ce qu'ils sont best friends forever ou est-ce qu'ils sont en train de faire des trucs adultes dans le noir. Chacun son interprétation. Moi je vous rappelle juste qu'ils sont cousins à l'origine. Voilà Bref, lorsqu'ils reviennent à Agamemnon, Ulysse, Ajax et les autres ambassadeurs lui disent qu'ils l'ont dans l'os. Achille compte repartir avec les myrmidons dès le lever du soleil, en laissant les innombrables grecs livrés à eux-mêmes. Alors Diomède se lève et dit à tout le monde qu'il a qu'à aller se faire voir et que la bataille continuera de plus belle dès demain matin. Tous les guerriers et les héros grecs reprendront les combats avec Agamemnon à leur tête. Il termine sous les applaudissements de ceux qui l'ont entendu et en qui sa bravoure résonne. Demain, la guerre reprendra. Chant numéro 10 Agamemnon et Ménélas n'arrivent pas à pioncer. Ils vont chercher les chefs de guerre afin de se concerter sur comment éviter de se faire éclataxe par des Troyens qui ont établi un campement pas loin de leur ennemi. Ainsi se retrouvent Agamemnon, Nestor, Ulysse, Diomède, Ajax, Merion et deux trois autres mecs. Quelle surprise On continue à se battre. Et bien de son côté, Hector délibère avec les chefs de ses alliés. Qu'est-ce qu'on fait tout le monde se doute que les Grecs sont en train de décider entre fuir ou continuer la guerre, alors ils décident d'envoyer un espion dans leur camp. Dolon se dévoue en échange d'un char et des deux chevaux les plus rapides des Grecs Oui, je retiens la leçon. La prochaine fois, j'enregistrerai en plusieurs fois. Envoyez-moi du courage SVP. Malgré une arrivée discrète sans se faire repérer, Dolon ne passe pas tout à fait inaperçu quand il se met à courir comme un dératé et qui se fait capter par Ulysse et Diomède. Ceux-ci tentent bien évidemment de le tuer. D'abord, Diomède lui égratigne l'épaule parce qu'il s'est sait pas tirer avec une lance s'il court en même temps, mais ils finissent quand même par rattraper Dolon qui leur avoue la raison de sa venue. Et en plus, au lieu d'espionner les grecs pour refiler des infos à Troie, il vient de Troie et il file des infos aux grecs. Alors, contre son gré, mais il le fait quand même. Il les supplie de le laisser en vie, mais Diomède est catégorique. S'il est vivant, il reviendra sûrement espionner. S'il est mort, c'est un problème en moins. Alors il dégaine son épée, et tandis que Dolon lui tient la barbichette, littéralement, il lui tranche la gorge de muscle en muscle. Après ça, il part buter 12 mecs sans prévenir, Ulysse vole deux chevaux, et Diomède se tâte à voler le char qui va avec, mais Athéna lui dit de se manier avant que les Troyens ne se réveillent. Oui parce que là on est au petit matin. Chant numéro 11 Zeus envoie Iris semer la détermination du côté grec pour les pousser à attaquer. Eris se place là où tous les soldats peuvent l'entendre et leur inspire l'envie d'en découdre en, en poussant un cri atroce. Tous enfilent leurs armures et chopent leurs armes, tous se rapprochent des lignes de combat. Athéna et Hera, en voyant leurs chouchous qui reprennent la pêche, elles éveillent un grand bruit pour célébrer Agamemnon. Une immense clameur s'élève partout. Zeus prédit cependant, enfin, il garde ça pour lui, mais il prédit cependant qu'un grand nombre de braves hommes grecs sera envoyés directement aux enfers à l'issue de cette journée. De nouveau, une boucherie, ça s'entretue de partout. Agamemnon est inarrêtable, ce grand malade, il tue des gars en leur transperçant la cervelle à travers le casque, en leur tirant dans le cœur, en leur donnant des coups d'épée, en les frappant à la poitrine, en coupant un bras et une tête d'un même coup, bref, Agamemnon c'est pas seulement un roi, c'est un putain de bâton. Quand il poursuit les fuyards, il les fait tomber un par un en rattrapant toujours le plus lent. Car sous le déferlement de violence, là les Troyens font demi-tour et retournent se planquer derrière leurs murs. Hein. Ainsi, leurs ennemis se rapprochent dangereusement de la ville vu qu'ils leur colle au cul. Mais quand ils commencent à être trop près, Zeus lui-même descend avec les hommes. Il s'adresse à Iris et lui dit de porter à Hector le message suivant. Tant qu'Agamemnon sera parmi les Troyens, il devra rester à l'abri. Mais dès lors qu'Agamemnon sera blessé ou devra rentrer au campement, alors là Hector pourra rejoindre la bataille et semer la mort sur son passage jusqu'aux navires envahisseurs. Pendant que Hector suit les ordres divins, Agamemnon éclate toute forme de vie sur son passage, jusqu'à ce qu'il arrête et fasse demi-tour pour rejoindre le campement. Alors Hector envoie toute son armée en devenant à son tour le démon meurtrier. Les seuls qui osent lui tenir tête sont Diomède et Ulysse. Paris tire une flèche dans le pied de Diomède qui rentre au camp après avoir ressenti une vive douleur dans le corps entier. Ulysse se retrouve coincé au milieu des Troyens, prêt à le tuer, mais heureusement Ménélas l'entend appeler à l'aide. Ajax et lui viennent en aide à leur comparse, et c'est au tour d'Ajax de découper patiemment du troyen. Hector voit ce qu'il est en train de se passer, et bien qu'il continue de trucider en masse, il évite soigneusement Ajax. <rire> On notera qu'ils n'ont jamais fini leur duel, hein, les deux cocos. Zeus se range du côté d'Hector une fois de plus, et inspire en Ajax une crainte soudaine. Alors il recule et s'éloigne de la mêlée. En voyant que visiblement Ajax n'est pas serein, euh, ni sûr de lui face au troyen, un groupe de soldats le poursuit et le frappe tantôt au niveau du casque, tantôt au niveau du bouclier, et à chaque fois qu'ils sont à deux doigts de prendre le dessus, il se retourne, les repousse à lui tout seul, et reprend sa course. Bon, et maintenant, on fait quoi On se bat Chant numéro 12. Eh ben non, on se bat pas, on bat en retraite. Hector fait toujours un carnage monstrueux. Il veut mettre le feu aux murailles qui protègent le campement des Grecs. Déjà parce qu'elles n'ont rien à faire là, et parce que sans leur ligne de défense principale, les Grecs n'ont aucune chance. Hector s'infiltre donc avec un groupe d'alliés au milieu des tentes grecques. Là, nos Troyens sont arrivés aux murailles. Ça se dégomme de partout en plus de commencer à détruire les infrastructures grecques. Je cite. « Les combattants heurtaient de toutes parts les boucliers du grand orbe et les défenses plus légères, et beaucoup étaient blessés par les reins cruels, et ceux qui, en fuyant, découvraient leur dos, étaient percés même à travers les boucliers, et les tours et les créneaux étaient inondés du sang des guerriers, et les Troyens ne pouvaient mettre en fuite les Achéens, mais se contenaient les uns les autres. Hector parvient à ouvrir une brèche dans la muraille grecque et il s'y engouffre immédiatement, suivi par ses compatriotes. La fureur, lui, est dans ses yeux, et il excite ses hommes afin que la bravoure leur revienne. Ça a l'effet escompté. Tout d'un coup, une grande quantité de guerriers déterminés escalade la muraille grecque. Jusqu'ici, les Troyens ont l'avantage. Ils sont certes en infériorité numérique, ils n'en restent pas moins chouchoutés par Zeus qui a interdit à tous les autres dieux d'intervenir pour quelque raison que ce soit. Les Grecs sont en train de voir leur campement se faire envahir par les barbares prêts à tout pour survivre et menés par un héros surpuissant que la sagesse a su garder en vie. voilà on va s'arrêter là ça fait plus d'une heure que j'enregistre en tout cas je vous remercie pour votre patience étant donné que j'ai changé le rythme de publication et que maintenant c'est une fois par mois et plus de fois par mois vous avez été très gentil et très compréhensif ça me fait extrêmement plaisir et ça me permet de faire des épisodes qui durent extrêmement longtemps puisque j'ai une contrainte temporaire moins importante en tout cas, je vous remercie si vous avez écouté aussi jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous êtes pressés d'entendre la suite de l'Iliade. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, qu'il s'agisse de Spotify, Instagram, bientôt TikTok, bientôt YouTube, il faut que j'arrête de le dire et que je le fasse vraiment <rire> toujours. à mythologie grecque, décomplexée, tout un petit tout collé. Euh, je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce que j'ai des colocs et elles doivent me détester maintenant. Donc je vais vous souhaiter une très belle journée, ou une très belle soirée. Surtout prenez soin de vous. C'était Margot pour vous divertir. Ciao